0: Oi, meu nome é Camila Coutinho e eu sou uma empreendedora que também influencia. Ou seria uma influenciadora que também empreende? No podcast Stupid Talks nós vamos descobrir o poder da curiosidade enquanto conversamos com as mais variadas mentes brilhantes sobre comportamento, negócios, tecnologia e o que mais dá vontade. Porque ninguém sabe de tudo e por aqui a gente tem mania de aprender. Stay stupid! Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast agora já leu um Divi da Turma da Mônica na vida. Por isso que esse bate-papo é tão especial. A gente vai conversar com o próprio Maurício de Souza sobre reinvenção, fake news e como se manter motivado depois de tantas décadas de sucesso. Nesse papo também está Januária Alves, que é a escritora pernambucana, minha conterrânea, acabou de publicar o livro Show Fake News em parceria com o Maurício de Souza, usando os personagens da Turma da Mônica para contar uma história tão importante na atualidade para os jovens e adolescentes e pré-adolescentes e que eu tive o prazer de participar no livro. Gente, bem-vindos ao Stupid Talks. Eu vou começar esse papo, fazer uma pergunta para o Maurício, porque eu sei que a família dele respira poesia, respira literatura, arte, e a família tem muita influência nas nossas decisões e como a gente escolhe o que a gente vai fazer da nossa vida. Então eu queria saber como é que foi essa influência da sua família nas suas escolhas, e como foi esse processo de você se descobrir artista e cartunista? Teve algum desvio de caminho? Você começou já com essa certeza? Como é que foi essa... Descuber.
1: Não, não teve desvio de caminho. Já comecei na parte na praça central. Comecei aprendendo a ler no gibí com três para quatro anos. Com três anos a mamãe me ensinou a ler no gibí. Com quatro anos eu lia correntemente. Com cinco anos eu entrei na escola dando um banho lá nos meus coleguinhas, né? Eu já lia tudo. Eu via o gibi, fazia tempo... e Mas na, desde aquele tempo, Camila... Eu queria desenhar... Eu queria fazer... Eu via o gibi... Eu queria fazer uma coisa... Comentava isso com meus pais... Eu quero desenhar... Eu quero fazer historinha... Eu quero criar bonequinhos... E treinava... Meu pai também desenhava... Ele me orientava um pouco também... Principalmente na parte técnica... Cores tudo mais... Meu pai chegava ao cúmulo... De pegar caixa de lápis de cor e fazer umas paisagens na parede da sala de casa. Ele me ensinava a fazer tom e tom esmaecer o marrom da árvore e tudo mais, mas quando a mamãe chegava, ela dava uma bronca no meu pai, porque não era lugar para desenhar... De Pintar com lápis de cor A parede da sala... Para mim era ótimo... Maravilhoso... O gesto do meu pai também... meu pai não, não, não se conformava com isso... Mas de qualquer maneira... Vem de longe... Vem de uma vontade que eu tinha... Quando nem... Estava aprendendo a ler... Já queria fazer a gibi... Queria fazer história em quadrinhos... treinei Desenhei bastante meu pai ajudou e eu continuei lendo, 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 assimilando também a técnica da narrativa de quadrinhos das histórias americanas, que invadia o mundo, hoje sofre um pouquinho com mangá, mas naquele tempo só dava história em quadrinho americana no mundo inteiro. Ah, quando eu trabalhava em jornal, aproveitei e eu pedia para o pessoal da redação, os chefes de redação lá, me passarem todo o material que chegava dos Estados Unidos ah, das dos sindicatos que distribuíam história em quadrinho pelo mundo todo. Distribuíam, vendiam, faziam propaganda. Eu queria aprender tudo aquilo. Como é que eles dominavam o mundo dos quadrinhos, de que jeito, como é que eles escreviam, como é que eles vendiam, como é que eles cobravam, porque meu pai sempre falava, olha, você desenhe quando você puder, de manhã, de preferência, à tarde, você administre o seu negócio. Ouvi, ouvi, ouvi meu pai repetindo isso e eu fui, de alguma maneira, vivenciando essa essa lógica que meu pai me passou. E daí... Depois que eu curei um pouquinho da minha timidez para cobrar o que eu fazia, cobrar pelo desenho que eu fazia, estava em quadrinhos e tudo mais, a meu pai e mais um colega dele que era corretor de anúncios da rádio, eles me encostavam na parede e me ensinavam como é que eu devia cobrar sem vergonha. Normalmente o artista tem essa dificuldade, como eu tive também. Quando eu saía com esse colega do meu pai... para ele me ensinar como é que cobrava... e ele falava... esse desenho que você fez aqui... você pode cobrar 50 cruzeiros. Eu falei... não... é muito caro... Bruno... era Bruno o nome dele, né... italiano... pode cobrar... eu... tive coragem... cobrei... e pagaram... eu com 13 anos... eu estava pagando o aluguel da minha casa. 13 anos... olha que precoce... cartazes que eu fazia para a professora com alguns desenhos de anúncios de lojas de Mogi das Cruzes ou de morar. então realmente eu aprendi a desenhar, eu aprendi a cobrar e aprendi a, depois a administrar também seguindo o conselho do papai também
0: porque a gente vê muitos artistas que dominam, obviamente, a parte da criação, mas falta a parte comercial, né, administrativa, de ver aquilo se transformar em dinheiro. E, de fato, não é à toa que você é uma das maiores empresas de comunicação do país e que a parte de licenciamento, por exemplo, a empresa foi se desdobrando de maneiras inimagináveis para algo que começou com quadrinhos. né? Então, o licenciamento é uma das partes mais fortes disso. Só pode vir de uma pessoa que tem, de fato, uma veia. De negócio muito forte. E você começou com 13, você falou que já pagava o aluguel de casa, mas já era oficialmente em algum
1: lugar é, empregado ou era um Frila? Era por trabalhos avulsos que eu fazia. Eu fazia diploma, o pessoal pedia diploma, eu dominava hum. bem uh, as letras góticas. Então, eu desenhava os diplomas para escola de datilografia, para o, o ginásio para as escolas primárias, Era tudo um dinheirinho, um dinheirinho, um dinheirinho que ia ajudando e é abriu o caminho para eu poder depois desenvolver mais e mais e mais. No decorrer do processo todo que eu vivi, houve problema, houve alguns momentos difíceis que foi quando, por exemplo, eu fui demitido do jornal porque eu fazia uma campanha pela nacionalização das histórias em quadrinhos. E eles achavam que isso não pegava bem para uma pessoa que trabalhava naquele jornal. Jornal Pediram, você tem que terminar, parar com isso. Eu falei, eu não posso parar. Agora tem outros desenhistas também com esse escopo, com essa vontade de lutar pela cota, nós queríamos uma cota para de, a desigência brasileira. Mas por que que eu fui fazer isso sem avisar ninguém? <risos> e daí eu fui solenemente despedido e fiquei uns tempos lá, sem salário, sem nada, vivendo às custas de alguns empréstimos familiares e de alguns amigos tudo mais. Mas, enquanto isso, eu tinha aprendido como é que os americanos faziam, e durante a época crítica, eu já estava treinando para levar para diversos jornais o material. E eu tinha clichês. Naquele tempo, não tinha offset, tinha que ser ah, decalcado de um clichê. Era uma, uma espécie de carimbo né metálico. E eu, então, tinha, também naquele tempo de jornal, eu tinha pedido para o jornal Folha me doar os clichês. Eu fiquei com 118 clichês. 118 ah. clichês, eu comecei a viajar pelos jornais e fazer um rodízio de clichês. Deixava quatro para alguns semanários lá e mais quatro no outro jornal de outra cidade, mais quatro na outra cidade. E depois eu ia com uma Kombi, indo buscar e trazer e trocar e assim por diante. Eu dirigindo, eu levando. E depois, quando começou a haver um pouquinho mais de vamos dizer, liberdade financeira, eu comecei a imprimir uma, uma publicação de história em quadrinhos, um suplemento infantil com as histórias minhas coloridas. Eu fazia em Campinas, fazia em São Bernardo, nos jornais das cidades, os meus jornaizinhos, que eu já entregava pronto Para os jornais do interior, para eles encartarem nos seus jornais locais.
0: Fazia tudo. Tudo. Maurício do céu. Aí é que a gente vê. Olha o backstage das histórias, porque a gente enxerga muito o resultado final, principalmente hoje em dia em redes sociais, e quando a gente vê todo o esforço e toda a resiliência que é preciso ter para chegar na excelência de trabalho que o Maurício, que a Januária tem, de fato você vê que você tem que entregar o a mais, você tem que acreditar no seu trabalho também, né?
1: Cansei de ouvir, isso não dá certo... Desenho, o ah, que, que é isso? Ah, isso até mexer com o que com outros, outros outras atividades minhas... Ou sentimentos... Eu, por exemplo, em Mogi... Apesar de tudo, era o filho do barbeiro... Meu pai também tinha um salão de barbeiro... Eu tinha que tirar da cabeça... Que eu podia namorar... Aquelas meninas... Fi, ah, geralmente filhas de dentista, de médico e tudo mais... Porque eu era filho de barbeiro, então mexia com isso também e eu era meio... sofri um bullyingzinho. Só que eu, eu nunca, nunca assimilei, eu nunca puxei isso para dentro de mim. Nunca, eu, eu, nem num momento da vida, eu pensei em desistir dos meus objetivos, das metas, do foco. Eu queria desde cedo, desde criança, criança pequena, fazer isso. Eu resolvi fazer isso o resto da vida. Difícil. E fiz, e estou fazendo.
0: Aff, você é maravilhoso. Qual o seu signo, Maurício? Desculpa perguntar, não sei nem se você gosta dessas coisas de astrologia. Eu
1: sou de 27 de outubro, escorpião.
0: Escorpião, Camila. Opa. Tá ali pertinho Hoje, Anu, eu vou voltar um pouco para o início da, 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 da pergunta aqui, trazendo para o seu universo que eu fiz para Maurício, é, que a gente vê palpavelmente como a família teve uma influência direta no sucesso e na pessoa que ele se tornou hoje apesar da, da própria pessoa ter as suas vontades, esse empurrãozinho e o que você vive dentro de casa eu acho que é o primeiro momento, né? E aí hoje em dia a gente vê uma influência muito misturada é, com redes sociais e você é, como é que você enxerga o papel da família hoje em dia, costurado juntinho com rede social? E qual é o novo desafio educacional dos pais com relação a isso? Que é quase que uma educação dividida, né? Porque você está ensinando uma coisa e a rede social está mostrando outra que você nem tem controle. Então, como é que você enxerga isso?
2: Pois é. Olha, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente gente está vivendo nesse momento. Não que na história da da humanidade essas coisas não tenham assustado, né? Os livros já foram queimados. Quando o cinema foi inventado, falaram que né, que, que ia matar o rádio, quando a televisão foi inventada ia matar o cinema, tudo, tudo tem, os, cada tempo tem o seu desafio. Agora eu acho que a gente tem uma coisa a mais que chama-se escalabilidade. Tudo que está na internet vai por um número que a gente não consegue sequer imaginar. né? Então, tudo que circula aqui vai muito longe, vai muito além do que a gente pode imaginar, e aí eu acho que é a questão. né? Então, acho que os pais, a primeira coisa é não ter preconceito né? Eu, eu sempre fui, o Maurício sabe disso, eu sou de uma época que se dizia que quadrinho não tinha que ir para a escola, porque quadrinho não, não era apropriado para leitura, para alfabetização. Eu cresci lendo história em quadrinho e li Shakespeare, e li Machado de Assis, e li tudo. Isso faz parte da minha formação, da pessoa que eu sou, E acho que me tornei melhor por conta disso. Então, acho que a primeira coisa é, pai, mãe, não adianta dizer eu não quero entrar no celular, eu não quero saber o que tem na internet. E a mesma coisa com os professores, né? Eu que estou muito próxima deles, eu falo, gente, tem que levar o celular para a sala de aula, tem que fazer parte do conteúdo. É muito melhor que essas crianças acessem ao seu lado do que sozinhas, né? Então, os pais precisam entender que eles também são parte desse ecossistema, né? Se antes era a TV, que era a babá eletrônica, agora temos o o celular, né? Em quantas ocasiões todos nós já presenciamos a clássica família, né? No almoço, no restaurante, cada um com sua maquininha. E aí? Ninguém conversa, ninguém interage, né? Então, eu acho que isso é, é uma questão de mudança de comportamento, os pais precisam se atualizar, precisam parar de ter medo, achar que, olha, isso não é para mim, eu não sei mexer. Muitos se afastam por isso, né? Ah, eu não sei mexer, não sei como é que faz. Né? E, e acham que porque esses meninos são nativos digitais, que eles são alfabetizados digitais. E é exatamente o contrário. Eles podem dominar o aparelho, mas não dominam o conteúdo. E é no conteúdo que reside o bem e o mal como tudo na vida, né? Então, eu acho que é de olho neste conteúdo, que esses meninos acessam, quem são os tiktokers, os youtubers, os que estão no Instagram, que eles estão seguindo, me conta, me conta o que você que acha, me conta o que eles têm de diferente, né, vamos conversar juntos, será que você concorda com o que ele está dizendo, você não precisa seguir tudo que aquela pessoa está falando, então, eu, eu sempre digo, é mais importante ensinar esses meninos a se perguntarem do que a responderem, né, eu como boa jornalista sempre gostei de perguntar, levantava a mão na aula e isso, e aquilo, mas menino, você fala demais, você pergunta demais, tá bom, você responde o que você quiser, mas eu pergunto, né, perguntar não ofende, então eu acho que é uma educação para as mídias, não é mais possível viver num mundo em que a gente está mediado sem educar esses meninos para estarem nas mídias, né? para saber a potência da gente, de uma curtida, de um like. A hora que você clica lá e compartilha um conteúdo, você é responsável pelo aquele conteúdo. Seja ele qual for. Então, eu acho que trabalhar isso é papel de todos nós. Você é uma influenciadora com milhões de seguidores, você tem compromisso. Eu aposto que muitas e muitas vezes você fica angustiada se compartilha, se não compartilha, como dizer... A melhor maneira de dizer. O Maurício também, meu Deus, eu sou testemunha do cuidado que ele tem com o que ele vai falar para a criança. Não é qualquer coisa. E não é de qualquer jeito, né? Eu, como escritora também, muitas vezes falo, esse tema é espinhoso. Mas a gente precisa falar desse tema. Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai ser respeitoso? Ensinar né a respeitar a situação, as dores, as angústias dos
0: outros, né? em rede social exige que a gente se posicione sobre tudo e de uma maneira Sim. muito rápida, e eu acho isso muito perigoso, porque para você fazer uma crítica a alguma coisa, já diz o nome, se você botar lá no, no Google, você precisa se aprofundar. Então as pessoas exigem que você faça uma crítica, assim, que elas só querem saber da manchete, então para sair da manchete para ir pra crítica, tem que haver um aprofundamento. Então acho que essa sensibilidade de saber que não é necessário falar sobre tudo na hora imediata, também é muito importante. Eu vou, a gente falou agora sobre a atualização, e aí E vou devolver para o mestre, que está há 62 anos dominando e sendo referência no mercado com a Turma da Mônica. Com muitos clássicos e tradições de uma época que o gibi, como você falou, talvez não era tão entendido de uma maneira educacional. Era muito mais visto como lazer. E corta para hoje que ele é uma figura completamente atual, que está participando de todos os tópicos mais importantes do momento. Trazendo as informações com uma linguagem acessível para o público dele. E aí eu queria saber de Maurício, como é reinventar uma marca de maneira tão primorosa durante tantas décadas? Como é o seu processo de reinvenção? Como você se mantém atual nesse mundo que cada vez mais gira tão rápido?
1: Bem, o começo já expliquei, daí alguns recomeços eu acho que eu devo para os meus filhos. Eu acompanhei os meus filhos, acompanhei muito de perto os meus filhos porque eu trabalhava em casa nos primeiros tempos, e eles trabalhavam, ou melhor, brincavam e brigavam às vezes nos pés da minha mesa de desenho. E ali eu comecei a perceber algumas, alguns, algum comportamento, alguns comportamentos da, da criançada, que se encaixavam muito bem em personagens que podia criar. E começaram a vir. Mônica, Magali, a Maria Cebolinha, aquela Maria Ângela, o Do Contra, o Nimbus, a Wanda, Valéria. Eu tive dez filhos, então eu tive oportunidade de estudar dez personagens ao vivo. Mas eu não, não eram só os filhos, eu, eu acompanhava outras crianças, porque uma família grande está cheia de crianças sempre. né? E outras crianças. Da minha infância Alguns personagens, como Cebolinha, como do Contra Eram garotos que jogavam bola comigo Lá em Mogi das Cruzes Quando tinha seus assim, meus oito anos Qualquer coisa assim, né Então eu observava Eu não inventei nada Eu espiei o que estava em volta E fui dando forma, formato E também na Avenida do Possível E foi possível Ler as características Da personalidade de cada um de cada um deles, dos meus coleguinhas, dos filhos, dos netos também, que vem vindo agora também. Então, eu somente me preocupei em ver o que estava acontecendo em torno de mim, em volta de mim. A maneira melhor de você criar um personagem, para cinema, para televisão, para em quadrinhos, realmente é você olhar em torno e, de alguma maneira, puxar para você as, os informes que você está... Vendo, olhando, sentindo. Daí o personagem nasce natural, nasce praticamente humano. E, logicamente, nasce de uma maneira que a, 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 o leitor entende que aqu, aquele aquele personagem não é um personagem desenhado, só. é um personagem vivo, dinâmico, é um personagem que está mostrando todas as características de uma personalidade viva, humana também. Usei essa técnica sempre, sugiro que os candidatos aí criar personagens, faça a mesma coisa, ah, não, não, tô, não tô sozinho nisso, muitos filmes nasceram assim, muitas histórias em quadrinhos também de outros colegas aí nasceram assim, mas só que o pessoal às vezes esquece, o pessoal que tá começando esquece e fica tentando inventar, inventar do nada, inventar o que você não conhece, não viveu, não vivenciou, é muito difícil, sai uma coisa falsa, então... É assim que eu e desde sempre eu também tive um cuidado quando aumentando a equipe no estúdio, eu procurava contratar gente jovem, gente jovem, e alguns jovens tinham uma certa dificuldade no caso de roteiros de desenvolver. Daí eu sugeria que eles casassem e tivessem filhos.
0: <risos> um bom conselho, um bom conselho. Maurício, mas você acha que essa sensibilidade que você comentou para sentir o mundo ao seu redor, ela também é útil na reinvenção da marca ao longo de muitas décadas, porque você está muito atual nos assuntos do mundo. Então, eu, eu acredito que é, a sensibilidade é muito importante para isso, né? Porque você é muito humilde, você nunca... A minha percepção é que você nunca acha que você está... sair de tudo, você está sempre absorvendo. Qual o conselho que você dá para quem quer se manter relevante como você
1: por tanto tempo? Observe o mundo em volta de você e, principalmente, passe no que se fizer de comunicação, passe honestidade, passe bons costumes, passe de alguma maneira bons conselhos uma orientação saudável para criança para jovem para adulto
0: uma pergunta para os dois agora eu vou pedir que vou começar pela Januária mas a pergunta vale para os dois como é o processo criativo de vocês e como é que vocês lidam com bloqueio criativo tipo aquele dia que meu Deus não sai nada e tem que entregar e como é que faz pois é eu como eu sou uma
2: boa aluna aprendi com o mestre a observar né Então, eu sou mãe de dois filhos e depois que eu fui mãe, os livros triplicaram, né? Porque eles, às vezes, falam, né? Eu tenho um livro que chama A Maldição da Letra Cursiva e é o meu mais velho, que é canhoto, tentando desesperadamente escrever a letra cursiva. Ficou tão desesperado que largou todos os lápis em cima da mesa e falou, Mãe, escreve aí, isso é uma maldição. Escreve aí, a maldição da letra cursiva. Pronto. Né? E as professoras amam, porque elas falam assim que bom que no seu livro o seu personagem consegue superar a dificuldade, no fim Maurício termina tudo bem ele aprende a escrever e hoje, além de tudo, ele inventa boas histórias e tudo, porque era isso, então eu acho que essa questão de observar em torno, olhar eu, eu ando com um bloquinho de nota, eles falam que eu sou jurássica mas eu adoro escrever a mão e a lápis, não é, nem, não é nem de caneta, né e às vezes alguém fala alguma uma coisa, né? Às vezes. É, eu estou conversando com alguém e eu anoto aquilo que eu falo. Um dia eu vou usar. Essa frase tem a ver comigo, né? E, e acho que com isso fica fácil a gente
0: falar sobre a vida. Não tem outra coisa. É a vida que é, a gente é. leva. Né? A criatividade é. é um conjunto de co- referências que a gente vai guardando na nossa cachola, né? S- Até sem usar.
2: dúvida. E no dia que não tem nada, que espreme, espreme. Eu sou jornalista de formação, então a gente tem um hábito que, por por força da profissão, que tem que entregar o texto, e eu fui é, jornalista de jornal diário, às quatro da tarde eu tinha que estar com o meu texto fechado para descer, porque senão o jornal atrasava, então um, umas coisas mais, outras menos, né? agora hoje eu faço muito isso, assim eu vou ler outras coisas, eu levanto, vou ali na praça olhar as árvores e tal, porque também tem hora que você fala, bom, se se espremer mais aqui não não dá, né? Mas eu acho que, na maior parte das vezes, eu consigo. Às vezes eu começo um texto, boto lá o título, não sei o quê, e aí depois eu começo a escrever e falo, não, não é nada disso, apaga o título. Eu acho que as histórias mandam na gente, eu tenho essa convicção, elas são entidades.
0: E você, Maurício, como é o seu
1: processo criativo? Eu também tive um apagão. Lá no começo da carreira, eu não dominava muito bem ainda as consequências do que eu estava fazendo ou iniciando. E teve uma noite que eu sentei para fazer as tiras que eu tinha que fazer. Tinha que entregar em determinado horário, né? E não vinha ideia, não vinha. Eu pensava, pesava, pensava, pensava e não vinha, não vinha, não vinha daí cheguei à brilhante conclusão de que o que eu podia criar eu já tinha criado nas 20, 30 tiras que eu tinha feito até até aquele dia aquela, aquela noite, né? e eu falei, meu Deus, e agora? agora que eu queria fazer história em quadrinhos agora que eu queria continuar fazendo o que eu tô fazendo não vou, não vai sair mais? será que eu já criei tudo o que eu podia criar na vida? eu, eu tava pensando tudo isso quando eu tava no prédio da Folha do jornal Folha, Folha de São Paulo Bem, era noite, que cheguei até a noite sem ideia. Desci do quarto andar, fui lá para a vinda São João, tinha o cinemétrio naquele tempo lá. Entrei no cinema, assisti um filme, saí do cinema, fui lá para passear pela Praça da República, andei para lá, para cá, tudo mais, tinha uns patos lá ainda nadando, apesar da noite, e eu voltei para o meio que livre para criar. Eu não estava criando ainda, mas eu tava... Aquela, aquele passeio todo, aquele desligamento que eu tive saindo, olhando coisas, vendo o filme e tudo mais, me preencheu um pouco mais de coragem de criar. Sentei na minha mesa lá da Folha, era mais de meia-noite, comecei a desenhar sem pensar os primeiros quadrinhos e foi saindo de novo. Então, eu ressuscitei naquela noite, como artista, como desenhista de história em quadrinhos, e nunca mais parou de nascer ideia. Atualmente, eu estou lançando esse livro, essa coleção de livros do Horácio, que eu escrevi e desenhava sozinho, não era a equipe que fazia. Durante mais de 30 anos, eu desenhei semanalmente uma página do Horácio. Uma coisa Meio esquisito acontecendo Eu sentava para desenhar Horácio Às quatro horas da tarde Na redação da Folha ficava, Escrevia, fazia um rascunho Depois escrevia a história E entregava, tinha que entregar Às 5 horas, cinco e meia No sábado saía o meu material Semanal ah, na, No jornal na Forinha de São Paulo. Comecei a fazer isso e continuei durante mais de 30 anos fazendo a mesma coisa, sentando, e a história vinha, e eu já escrevia e desenhava ao mesmo tempo. Ah, é magia, é alguém alguma coisa que baixou, <risos> baixou em mim e tudo mais. Ah, depois de algum tempo, o pessoal da, da, da redação, alguns colegas da redação, repórteres, começaram a, com, começaram a contar, comentar que... Algumas coisas que eles sabiam que estava acontecendo comigo. Daí eu percebi que eu estava me pondo no lugar do Horácio na história. Eu estava quase que transpondo alguma coisa que eu tinha vivido na história do Horácio. As pistas, né? Que queria saber da sua vida ali, o Horácio. O Zé, depois que eles falaram isso Depois de algum tempo eu percebi que era verdade Eu comecei a ter mais cuidado Com, com a criação do Horácio criar, criar um pouquinho mais de fantasia E não de coisa que tinha acontecendo comigo Mesmo assim, continuando esses anos todos Juntei essa peça toda de mais de 30 anos Todas semanais e estou lançando essa coleção com as histórias que eu criei sonambulamente.
0: Maravilhoso. O Maurício, é muito fascinante essa sua, esse seu gás, e essa sua. Você está lançando sempre um monte de coisa e não para nunca. Como é que. Qual é esse estímulo? De onde vem essa, esse seu gás e tipo, bom dia, hoje vou acordei e vou criar uma coisa nova para lançar? Tipo assim, de onde vem essa, essa sua energia que se mantém alta
1: sempre? eu posso dizer que vem da minha necessidade de respirar. Se você para de respirar, bye bye. Eu não posso parar de ter ideia, eu não posso me segurar, eu não posso me controlar. Ah, eu não, não vou pensar mais, eu não vou olhar isso e imaginar alguma coisa. Então, isso para mim... É oxigênio, é a minha vida. Costumei com isso faz muito tempo, dezenas e dezenas de anos.
0: E aí agora entrando em show fake news, que eu tive a honra de virar personagem e participar, um assunto que eu também acho, meu Deus, essencial no mundo de hoje. Eu queria saber um pouco disso, Djanu. A gente já falou um pouco no início do papo, mas isso é outra pauta importante que você e Turma da Mônica e Maurício estão trazendo, que é a educação midiática. E como é que você enxerga essa importância nos dias de hoje, assim?
2: Pois é, eu acho que o lançamento desse livro eu acho que tem muito a contribuir para a reflexão da necessidade de se levar esse tema para a escola. né? As crianças estão... E e acho que é isso. O o Show Fake News traz né, pelas mãos dos personagens do Maurício, né, da querida Tina, que é super querida de de todos nós, né, a discussão dos dos malefícios das fake news. As crianças estão sim, e elas são bastante suscetíveis, a gente sabe, né, então ensiná-las a reconhecer o que é uma opinião né, o que é uma notícia isso é tão importante foi feito um um estudo com as nossas crianças aqui pelo PISA e a gente descobriu que apenas 70% dos nossos jovens não sabem diferenciar um artigo de opinião de de uma reportagem então é é muito preocupante né? é preciso introduzir a leitura na escola e obviamente a leitura de livros é imprescindível mas as notícias Tem que entrar também, a literatura informativa tem que entrar também, né? Então, tudo isso tem que que caber no no contexto escolar e tem que caber nas famílias também. Então, eu acho que quando um pai e uma mãe pegar o, o hashtag show fake news, vai ler junto, né? E lá eles vão se deparar com as situações dos personagens da turma da Mônica, né, sendo vítimas ou preocupados, a própria Tina lá toda empenhada com a sua página no Instagram de ser influenciadora, né, pedindo dicas para a Camila, como é que ela faz, né, então acho que isso é um um passo importante, eu acho que a a editora viu isso, viu essa possibilidade, porque a gente quase não tem material para criança sobre esse assunto, É um
0: universo muito novo. Então, eu até arrisco dizer que é um livro que não é... É para adulto. Então, é um livro que ele une a família, porque ele está educando ao mesmo tempo o pai e o filho sobre um assunto que corre tão rápido, que às vezes não dá tempo do adulto entender como aquilo funciona, né? Olha, eu gosto de contar de uma professora de,
2: de, de educação infantil que veio numa palestra que eu dei e falou, Januária, o que, que eu faço? meu aluno de quatro anos chegou lá e falou, professora, o que é fake news? E eu falei para ele, por que, que você quer saber? Porque minha mãe tem um celular e ela fica, fake news, fake news, fake news. Então, o que que acontece que o celular da minha mãe é cheio de fake news? O que que são as fake news? né? Então, assim, quatro anos. Quando é que eu começo a falar de educação midiática? Desde que nasce. Porque eu eu me preocupo... Dessas crianças estarem crescendo... Cercadas de mentiras... E não é só o Pinóquio... Que no fim se arrepende... né? Que tinha o nariz que crescia... E etc... Não é é mais a a fábula do do Colode... Do grande Colode... Agora são mentiras mentiras... E mentiras inventadas... Criadas... Pensadas... Para corroer as nossas instituições... Como a ciência... né, O que a gente viu acontecer nessa pandemia A Organização Mundial da Saúde Cunhou o termo infodemia A epidemia de desinformação matando as pessoas Então é muito sério E eu acredito que é pela educação que a gente começa né? Não tem muito jeito Então acho que o show fake news Vem em boa hora E o subtítulo é Uma história sobre verdades e mentiras né? Então eu acho que a gente tem sim que que, que fazer com que essas crianças aprendam a buscar a verdade, né? a buscar as evidências, não é o primeiro fulano que aparece na internet me falando para fazer x ou y que está falando a verdade, onde está a verdade?
0: Vamos Consumir com consciência, né, Janu? Consumir sim. aquela informação com consciência e propagar com responsabilidade, porque todo mundo é propagador sim. também, por mais que tem até 10 seguidores, 50, 5 mil, 1 milhão, é né? Sim. De fato, e a informação, ela move o mundo todo tudo tudo do mundo hoje em dia então de fato eu estou honrada de poder participar dessa a gente desse que gostou
2: de contar com você né uma <risos> uma pessoa Baixador. que está na rede há mais tempo né acho que alguém me perguntou numa dessas entrevistas né por que que tinha sido você né eu falei ela está aí antes desse boom né da da internet e conseguiu se manter né Camila nas redes de uma maneira respeitosa а uma moça linda como é você, quer dizer que não se deixou encantar pelos, né, pelos holofotes, pelos espelhos, né? E isso eu acho que é um belo exemplo para as nossas meninas, para as mulheres, né? Para o papel da mulher nisso tudo. Então eu acho que é, foi, foi muito feliz, né? O encontro da Tina com a Camila, elas ficaram amigas, né, Maurício? Ah,
0: se ela soubesse, Maurício, quanto eu, eu queria ser amiga dela lá no Gibi, criança, era minha família favorita, porque ela era mais mocinha, então ela já usava as roupas mais assim, aí eu queria ser ela. <risos> e aí, de novo uma pergunta para os dois, o que, é que não deu certo no, na sua jornada até hoje, que o povo não sabe? Meu Deus do céu, isso aqui deu tudo errado, mas eu fiz isso e me recuperei depois, mas que ninguém vê.
1: Uh, eu tive alguns percalços, logicamente, todo mundo tem, tem alguns problemas, tem alguns, deixa pra lá e tudo mais, só que em todos os percalços que eu passei, os resultados seguintes eram uma continuação feliz era alguma coisa que depois dava jeito dava dava resultado diferente mas melhor até do que eu tinha imaginado da, da, anteriormente então eu não me lembro de alguma coisa algum tropeção que tenha doído tanto que ficou... marcado para o resto da vida. Eu não, eu não eu me esqueço um pouco dessas coisas... porque eu não marco. Eu marco o resultado que deu... depois que deu, não deu certo do, do, do primeiro jeito. Tem, feito, tem, tem sido assim... o pessoal chama isso de otimismo. Não é otimismo. Isso é uma maneira de vida. Isso é um jeito de viver. Você aceitar o que vem... que não dá certo... e trocar por alguma coisa que dá certo. Então, tem sido assim... a vida inteira... Então, eu fiquei até meio acomodado, eu fiquei, fiquei mal acostumado. Dá uma coisa errada, eu não choro mais, eu espero o resultado seguinte.
0: Ah, eu sou assim também, eu confio. Eu fico assim, ah, Deus está Deus tá organizando lá, então com certeza vem uma coisa mais legal e vamos, segue o baile, não vamos ficar muito presos nisso, né não, não, Maurício? E você, Janu, conta.
2: Pois é, eu, eu como... Eu tenho, você perguntou de signo, eu sou uma Taurina com ascendente em Gêmeos. Então a Taurina sai fazendo, né? Não quer nem. Eu tenho cinco planetas em Touro, então eu sou quase que uma coisa, né? Aterrada. E o meu ascendente em Gêmeos me faz sempre pensar: e se não fosse assim? E se não fosse assado? Então eu sempre conto é, essa história sobre tomada de decisões. Eu eu estava numa situação muito estável lá em Recife. Eu tinha me formado em jornalismo, eu tinha um convite para trabalhar na televisão e etc e tal. E eu, com o um livro lá que o Maurício prefaciou, eu falei, se eu ficar aqui, eu não vou publicar meus livros, né? Do jeito que eu quero, não vou. Arrumei as malas e vim embora para cá. E, então, toda vez que tinha alguma coisa que acontecia aqui que não dava certo, eu falava, eu não devia ter vindo. Tá vendo, eu devia ter ficado para no dia seguinte ou três, quatro dias depois, que eu entendia porque que aquilo não deu certo e aí eu dizia, tá tudo certo? Tá tudo certo. É porque tinha que ser assim, né? Então, essa coisa da tomada da, da decisão, eu falo, inclusive, vejo os meus filhos agora passando por isso. A gente tem muitos caminhos, é um mundo cheio de possibilidades, né? Então, escolher, muitas vezes, imagina para uma criatura com ascendente em gêmeos, é penoso. A gente gente quer tudo, tudo é muito interessante, tudo é muito legal e tal, mas você tem que fazer uma escolha e aí é isso, você tem que acreditar que aquela foi a melhor escolha né e fazer daquele caminho o melhor que você pode fazer. E aí, né, eu eu adoro as palavras dos contos de fada, né, e eu gosto muito da palavra lá do e-si, né, não é à toa que eu tenho muitas histórias que contam o paralelo, né, o que teria acontecido, né, se o príncipe não tivesse beijado a Branca de Neve, por exemplo, né, são essas possibilidades, mas a gente tem que ficar com o que a gente tem, né, porque o que a gente tem é o que nos pertence, é nosso, né? Então, realmente, eu acho a sabedoria do Maurício. Não tem que ficar lembrando o que perdeu, né?
0: Mas o que ganhou. É isso. A gente tem que dedicar tempo a se conhecer para escolher direito, ficar em paz e tocar no é que a gente mesmo. quer, né? Isso. A idade ajuda, viu, Camila? Você chegar é... lá, a idade vai acalmando a gente. Por isso que a educação mediática é tão importante, para o povo poder, as crianças aprenderem a selecionar as tantas opções que elas recebem todo dia nessa tela, né? É isso mesmo. E, Maurício, como é que foi essa virada de empresa de gibi para uma das maiores empresas de conteúdo do Brasil, com tantas ramificações? Tem o parque, tem o filme, tem os licenciamentos. Você, como administrador, como é que você... Criativo também, como é que você falou... "Hum, Posso expandir para cá e qual, como foi fazer isso virar uma realidade? Porque é um trabalhão,
1: né? Mais uma vez, eu não inventei nada, Camila. O que eu faço história em quadrinhos, os americanos faziam muito antes de mim. Já usavam licenciamento, merchandising, em outros países também, a Itália, os países orientais também. Então, eu estava olhando o que eles estavam fazendo. Eu estava assimilando, eu estava estudando. E então eu fui de degrau em degrau fazendo primeiro a história em quadrinhos, de tira de jornal, depois a revista, depois álbuns, depois livros, depois desenhos animados curtinhos, depois desenhos animados mais longos, depois alguns produtos ainda simples, mas... É uma, coisa, uma das coisas que cresceram mais rapidamente no nosso negócio foi o merchandising, foi o licenciamento. Em poucos anos já estava com diversos, diversas empresas, com diversos produtos e dando muito, muito bom resultado. Então, mais uma vez, estou falando, eu não, eu não inventei. espiei o que estava acontecendo com os meus concorrentes e fui fazendo à minha maneira, do jeito que dava num país como o nosso, que às vezes tem algumas dificuldades maiores. Mas isso não é obstáculo, é só a gente usar da velha teimosia e que a gente chega lá também.
0: E para finalizar, Maurício, você vai ter um filme da Disney contando a sua história, em 2023, acho que isso, vai... Isso eu, não, isso eu não
1: planejei. Não? Não. Você não foi atrás disso? Não fui, não imaginava. É. Veio do outro lado, foi uma surpresa para mim. Então, que venha e vai ser, eu acho, um filme interessante.
0: Nossa, já estou louca para assistir, porque tem o livro que eu vi que você postou comunicando que ia ter o filme e é sempre bom e muito inspirador ouvir. É, esse Nosso papo acho que foi um pouco de um teaser da sua história de, e, e junta também com a história da, das redes sociais que é o grande backstage da vida, né? Que as coisas acontecem porque por trás tem muita dedicação e muito foco, muita paixão, como você falou e eu acredito que seja o sentimento de Janu também. O que move a gente todos os dias é porque o nosso trabalho a gente tem a benção de poder trabalhar com o que a gente ama e de ser a nossa gasolina, de todos os dias ali tá movendo a nossa paixão, né? Então é, é, é muito especial e vai ser muito legal assistir também essa história em filme, né? A sua história. Você, personagem... Né? de você mesmo eu queria muito agradecer o tempo de vocês foi uma conversa maravilhosa tenho certeza que vai inspirar todo mundo que está ouvindo a gente eu gostaria de pedir que cada um falasse o que quiser se tiver mais alguma novidade para lançar e onde é, quem está ouvindo pode encontrar e acompanhar né? nas redes sociais ou em algum outro canal
2: Vamos lá, olha o hashtag Show Fake News tem uma página no Instagram, o livro, então lá a gente vai postar também as notícias, né, sobre o livro. Então se puderem é, divulgar vai ser importante para gente. Eu tenho também as, as minhas páginas aí, o Janu underline, Alves e lá eu posto também artigos, as minhas pesquisas, né eu tenho uma coluna também no Nexo Jornal onde a ideia é fazer uma reflexão sobre a importância da educação midiática e estou muito feliz, acho que é um espaço que o Maurício me abriu que você está abrindo também nas suas redes, para a gente contribuir nem que seja um pouquinho, né, para esse debate, para a conscientização da, das pessoas, para essa responsabilidade. E isso é o que dá sentido ao, ao meu trabalho e, e a tudo que, que eu fiz até aqui. né? Então, estou muito feliz. Só tenho a agradecer. A vida tem sido realmente mais generosa e muito mais criativa do que qualquer história que eu pudesse inventar. Muito obrigada.
1: Bem, faço as palavras da Januária empresto as palavras, que assim eu falo outra coisa. Eu acho que nós podemos sugerir que o pessoal todo assimile, vista o espírito de Natal e também um espírito otimista para o ano que vem, com coisas que vão se resolver melhor do que até agora foram resolvidas. E eu espero enxergar, ver, viver tudo isso junto com o nosso público todo, aí com os leitores, junto com vocês que estão me assistindo. Bom Natal, pessoal. Felicidades e bom Ano Novo.
0: E esse foi o primeiro episódio de Stupid Talks. Muito obrigada, Maurício e Januária, por fazerem parte dessa estreia. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu amei. Espero vocês também lá no meu Instagram, CamilaCoutinho, para vocês deixarem opinião do que vocês acharam no primeiro episódio, o que vocês querem ver por aqui. Me conta tudo por lá. Também não esquece de salvar aí o podcast e como favorito, para vocês não perderem nenhuma das conversas muito interessantes que vão rolar por aqui. É isso, um beijo e até o próximo episódio de Stupid Talks.